0: Wie kann ich es schaffen, dass mein Tamagotchi nicht verhungert? Und heute völlig andere Baustelle hier. Ganz anders. Ja. Also, wuhu. Aber ich, ein, In den letzten ja.
1: 40 Jahren ist einiges passiert.
0: Du ja. machst mich jünger als ich bin, Anna. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
0: Und ich bin Christian. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Christian, sag, für wie viele Beiträge hast du dich denn bei den digitalen Bildungswochen schon angemeldet? Boah,
0: schwierige Frage, die kann ich schon gar nicht mehr erzählen. Es ist auf jeden Fall zweistellig. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Und für für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon neugierig geworden sind. Also die digitalen Bildungswochen finden statt. Anna, wann finden die statt?
1: Vom 23.01. bis zum 7.2. Und in diesen vier Wochen gibt es über 100 kostenlose Sessions.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall unbedingt registrieren und reinschauen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere EDOFUNK Live Sessions besucht. Die sind natürlich Deluxe.
1: <lacht> Aber jetzt zu unserer heutigen Folge. Christian, ein super spannendes Thema. Aber wer ist denn der heutige
0: Gast? Wir begrüßen heute Felix Witzelmeier von Fischer Technik und ich darf euch außerdem noch etwas ankündigen. Das wird euch wirklich von den Socken hauen. Etwas noch nie da gewesen ist. Es wird euch begeistern und dazu später Christian, mehr.
1: Kommt zum Punkt. <lacht>
0: <lacht> dazu später mehr. So, jetzt äh, schauen wir. Am besten mal, ob unser Gast heute da ist. Ihr mit mir Felix Witzelmeier. Hi Felix.
1: Hallo Felix,
2: schön, dass du heute bei uns bist. Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Felix, kannst du dich bitte kurz bei unseren Hörerinnen
2: und Hörern vorstellen? Super, gerne. Mein Name ist Felix Witzelmeier. Ich bin bei Fischertechnik seit meinem 18. Lebensjahr, bin heute 25 Jahre alt. Und ich betreue bei Fischertechnik das gesamte Bildungsthema im deutschsprachigen Raum. Das heißt, sowohl Richtung allgemeinbildende Schule gedacht, aber auch Richtung Berufsbildung und Hochschulwesen. Mhm,
1: sehr spannend. Felix, das Ziel des Unterrichts soll ja sein, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Und ganz wichtig, dabei ist es ja auch, Mädchen und Burschen oder Jungen gleichermaßen für die Technik zu interessieren und ihnen zu ermöglichen, Visionen für die Zukunft zu entwickeln und auch selbst die Zukunft mitzugestalten. Wie unterstützt ihr jetzt bei Fischertechnik diese Prozesse oder welche Produkte bietet ihr an?
2: Ja, das ist eine, eine super spannende Frage. Ich glaube, Fischertechnik kennen viele von der Spielware. Ähm, Fischertechnik hat aber auch eine Education Line und das bereits seit dem Jahr 1970. Also wir haben da eine sehr, sehr langjährige Expertise und dort gibt es dann verschiedene Lernkonzepte zu verschiedenen Technikthemen von erneuerbaren Energien ähm, bis hin zu Robotik.
0: Mhm. Du Felix, für welche Jahrgangsstufen jetzt allgemein kann man diese Materialien jetzt ganz konkret einsetzen?
2: Ja, das fängt ganz, ganz früh an. Das fängt an bereits in der Vorschule, dann in der Grundschule, in der SEC 1, in der SEC 2 und hört dann in der Berufsbildung nicht auf.
0: Mhm. Werden denn dafür jetzt irgendwelche Vorkenntnisse seitens der Schülerinnen und Schüler benötigt oder geht es einfach intuitiv? Zu Fischertechnik werden dazu keine Vorkenntnisse
2: benötigt. Wir haben unsere Lernkonzepte so gestaltet, dass sowohl für die Lehrkraft die Integration in den Unterricht leicht fällt, als Aha. auch so, dass die verschiedenen Lernkonzepte für die jeweilige Zielgruppe ausgelegt sind. Konkret soll das heißen, dass ein Konstruktionsbaukasten für die Grundschule einen weniger hohen Anspruch hat und weniger komplex ist als ein ähm, Konstruktionsbaukasten für die weiterführende Schule.
1: Und ähm, werden die Kinder jetzt bei diesen Bausätzen vor konkrete Probleme gestellt und müssen diese eigenständig lösen oder gebt ihr einen Lösungsweg vor?
2: Teils, teils. Ähm, Im Prinzip haben wir ein dreistufiges Lernkonzept. Als allererstes geht es immer darum, dass die Schülerin oder der Schüler ähm, ein Modell baut, ein technisches Modell zu einem speziellen Technikthema, sagen wir Pneumatik. Ähm, Wenn dieses Pneumatikmodell dann gebaut wurde, dann geht es darum, dass innerhalb einer thematischen Aufgabe die Schülerin oder der Schüler lernt, wie man dieses Technikthema denn überhaupt umsetzt, was Pneumatik bedeutet und was verschiedene Anwendungsgebiete sind. Und als drittes dann dieser problemorientierte Ansatz, den du gerade genannt hast, mhm. ähm, nämlich experimentieren, Probleme
0: lösen und das eben erlernte Wissen anwenden. Gibt es denn da auch Handreichungen für mich als lehrende Habt ihr da sowas in Petto?
1: Oder vielleicht sogar Schulungen?
0: Aha. Klar, also ist natürlich super, super wichtig.
2: Wir haben gerade schon ganz, ganz kurz über Integration im Regelunterricht gesprochen. Und das ist natürlich wichtig, dass die Baukästen nicht nur für die Schülerin oder den Schüler gut geeignet sind, sondern auch für die Lehrkraft. Und dafür benötigt es entsprechende Handreichungen. Bei uns auf der Homepage ist alles frei verfügbar, sodass sich die Lehrkraft mit den verschiedenen Technikthemen auseinandersetzen kann. Wir haben immer ein Informationsportal zum jeweiligen Technikthema abgebildet, wo man sich erstmalig mit dem Thema befassen kann, ein Basiswissen mhm. aufbauen kann, wem das dort abgebildete nicht reicht. Für den haben wir auch noch weiterführende Literatur verlinkt. Und aufbauend dazu bieten wir dann verschiedene Unterrichtspläne zu den jeweiligen ähm, Konstruktionsbaukästen an. Und diese Unterrichtspläne, die umfassen dann Aufgabenblätter mit Bezug zum Bildungsplan nach Bundesländern, dass man auch wirklich sicherstellen kann, dass man äh, die richtigen Inhalte lehrt, die umfassen genauso die Zeitaufwände, die man für den Bau und die Umsetzung der jeweiligen Unterrichtspläne ähm, in Anspruch nehmen muss, mhm. sodass man immer mhm. weiß, okay, dafür brauche ich jetzt eine Unterrichtsstunde, dafür brauche ich vielleicht zwei mhm. Unterrichtsstunden.
0: Jetzt dafür, sagst du ja, Entschuldigung, abzieht. dass ich sie unterbreche. Jetzt sagst du ja, alles gut. Jetzt sagst du ja, das ist alles lehrplankonform und man findet es auf, auf eurer Homepage. Magst du uns noch mal kurz sagen, wo man euch denn jetzt konkret im Internet finden kann? Das ist www.fischertechnik.de
1: Und Felix, von wie vielen Bausätzen geht ihr aus? Also wie viele Bausätze sollen in einer Klasse vorhanden sein? Geht das mit einer Box, mit zwei Boxen? Ist es sinnvoll, dass jedes Kind einen eigenen Baukasten hat wie das
2: Das müssen wir jetzt differenziert betrachten, da wir in der Grundschule teilweise ein unterschiedliches Konzept fahren als in der weiterführenden Schule. Mhm. Für die Grundschule gesprochen, bieten wir spezielle Klassensätze an. Das heißt, man kauft eine große Box und in der Box sind dann insgesamt 16 Einzelsets enthalten. Mhm. Wenn man damit jetzt rechnet, kann man beispielsweise 30 Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit ausstatten und die Lehrkraft hat noch ein Set für sich. So, dort reicht es also, wenn man sich ein Set anschafft. Für die weiterführende Schule gedacht, dort werden die Themen komplexer und ähm, neben dem Regelunterricht finden die Sets dann teilweise auch in außerunterrichtlichen Einheiten statt. Deshalb gibt es dort Einzelsets und diese Einzelsets rechnen sich dann immer für zwei bis vier Schülerinnen mhm. oder Schüler. Okay.
1: Du hast schon einige Themen angesprochen, die durch eure oder mit Hilfe eurer Baukästen abgedeckt werden. Welche weiteren Themen Behandeln oder werden noch behandelt?
2: Fischertechnik hat äh, den Begriff Technik ja bereits im Namen und dafür stehen wir auch. Mhm. Ähm, das reicht von Technikgrundlagen beibringen über Mechanik, über Getriebetechnik, über Pneumatik, über Hydraulik, über ähm, erneuerbare Energien, was ein, in meinen Augen ein super wichtiges Thema ist, bis hin natürlich zum Digitalen, zu Robotik. Mhm.
0: Wodurch kann denn jetzt ähm, Fischertechnik den Schülerinnen und Schülern helfen, jetzt zum Beispiel die Energiewende eventuell meistern zu können? Gibt es da irgendwas in eurem Baukastensystem? Zum Thema jetzt ja, erneuerbare Energien oder alternative Energien. Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, erneuerbare Energien ist ein Thema, was uns sehr, sehr stark beschäftigt. Es ist ein super wichtiges Thema, um die Energiekrise in irgendeiner Art und Weise abwenden zu können, um dem Klimawandel trotzen zu können. Und deshalb zieht es auch zu Recht in meinen Augen in immer mehr Bildungspläne ein. Und auch Fischertechnik beschäftigt sich mit dem Thema in der Grundschule, da geht es hauptsächlich um Sonnenenergie über Solarpaneele, mhm. wo man dann ähm, Solarpaneele entweder in Reihe schaltet, parallel schaltet oder wechselschaltet und so beobachten kann, wie schnell, wie stark oder in welche Richtung sich ein Propeller dreht. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei bewölktem, Him- bewölktem Himmel. Man kann mhm. ja jetzt immer vom Sonnenschein ausgehen. Ähm, und in der weiterführenden Schule haben wir da ein äh, ganz tolles Konzept, indem wir insgesamt vier verschiedene Energieträger abbilden können, ähm, nämlich das Thema Sonnenenergie, das Thema Windenergie, das Thema Wasserenergie und das Thema ähm,
0: Brennstoffzellentechnologie. Das heißt, ihr stellt in die Schulen kleine Mini-Brennstoffzellen. Verstehe genau. ich das? Ja, cool.
2: <lacht> ja, ähm, super cool, super spannendes Thema. Es hat natürlich einen riesen RH-Effekt. Mit einer Brennstoffzelle spaltet man im Prinzip einfach Wasserstoff,
0: äh, Wasserstoff und Sauerstoff, oder? Kann es sein? Wasserstoff ja. und Sauerstoff.
2: Genau. Wasserstoff und Sauerstoff spaltet man auf in die einzelnen Bestandteile und dabei entsteht Energie. Und diese Energie kann man nutzbar machen. Beispielsweise kann man dann damit ein kleines Fahrzeug fahren lassen. Und das hat natürlich einen riesigen Aha-Effekt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler plötzlich ein Fahrzeug fahren lässt, einfach nur mit Wasser. Und deswegen ist es ein ein super tolles Thema, einfach weil es begeistert für das Thema erneuerbare Energien und weil es auch eine sehr zukunftsträchtige ähm, Energieform Mhm. ist.
1: Mich würde jetzt noch allgemein interessieren, es gibt ja schon einige Roboter und auch Bausätze überhaupt auf dem Markt. Warum sollen jetzt Eltern, Lehrende oder allgemein Technikbegeisterte gerade eure Bausätze kaufen, was unterscheidet euch jetzt von anderen Mitbewerbenden?
2: Fischertechnik ist ganz generell gesprochen ein ein sehr, sehr hochqualitatives Produkt. Wir stellen nach wie vor bei uns in Deutschland her und haben somit auch die ganze Qualitätssicherung bei uns. Das spricht natürlich dann ähm, für sich, wenn wir... Unsere Baukästen ausliefern, kann man davon ausgehen, dass die auf jeden Fall funktionieren, sehr, sehr lange funktionieren. Und wir liefern dann natürlich auch einen super Support dafür. Mhm. Das ist also mal als ganz, ganz generelles Thema. Wenn wir jetzt etwas spezifischer werden wollen, dann können wir darüber sprechen, dass bei uns das gesamte Sortiment quer durch die Bank zueinander kompatibel ist. Man kann also mhm. auch themenübergreifend mhm. im gesamten mhm. MINT-Spektrum arbeiten, mhm. weil einfach alles zueinander passt. Wenn wir jetzt noch spezifischer werden wollen und in das Thema Robotik einsteigen möchten, dann können wir darüber sprechen, dass wir ein sehr, sehr skalierbares Produkt haben, ähm, mit welchem wir besonders in der Sekundarstufe 2 ähm, extrem spannende Sachen machen, umsetzen können, sowohl programmierseitig, denn wir können vom blogbasierten Programmieren ins textbasierte Programmieren sehr einfach switchen, während man mhm. blockbasiert programmiert in unserer eigenen Programmierumgebung wird parallel Python-Code angezeigt und das Ganze kann man auch drehen, nämlich direkt in Python programmieren. Mhm. Da schlägt man also Mhm. eine Brücke in der Sekundarstufe 2, vielleicht auch schon Richtung Berufsbildung gedacht und kann so auch komplexe Themen abbilden, wie beispielsweise autonomes Fahren. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, wo einfach viele andere schon lange ausgestiegen sind. Mhm.
1: Das heißt, man braucht jetzt zu euren Baukästen auch noch iPads oder einen Laptop, um mit ihnen arbeiten zu können oder als Ergänzung?
2: Das muss man wieder differenziert betrachten, denn es gibt von uns natürlich viele Baukästen, die rein analog funktionieren, wie Mhm. beispielsweise das Thema erneuerbare Energien, was wir gerade schon besprochen haben. Mhm. Dafür braucht man kein iPad oder ähnliches. wenn wir aber über unsere Robotics-Sets sprechen, entweder für die Grundschule oder für die weiterführende Schule, dann braucht man entweder ein Tablet oder ein Computer oder ein Laptop, irgendein Device, mit welchem man eben mhm. programmieren kann.
0: Das Ganze spielt ja schon arg auf die, auf die Welt von morgen im Prinzip ab. Mhm. Stichwort Industrie 4.0. Wir wollen ja in der Schule versuchen, die Generation von heute auf morgen vorzubereiten und ich, ich Was ich jetzt da rausgehört habe, ich glaube, ihr seid da schon auf einem ganz guten Weg. Felix, was ist denn persönlich dein Lieblingsmodell aus eurer Produktreihe?
2: Da muss ich jetzt tatsächlich kurz überlegen. (lacht) Ähm, Ich ich finde alle alle Modelle von uns ähm, in ihrer eigenen Art und Weise super für ihren speziellen Einsatzbereich. Mein Lieblingsmodell Es ist schwer zu sagen. Ich ich, ich möchte gerne zwei zwei Themen nennen. Einmal ist es das Thema erneuerbare Energien für die weiterführende Schule. Das ist das Konzept mit den vier verschiedenen Energieformen, welches wir schon besprochen haben. Und als zweites dann, und da gehen wir jetzt in die Berufsbildung rein, ist es unsere sogenannte Lernfabrik 4.0. Okay. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
1: Jetzt hast du uns neugierig gemacht.
2: Ähm, Lernfabrik 4.0 das steht für ein fertig aufgebautes Simulationsmodell, eine kleine Minifabrik im Prinzip, welche ähm, sowohl an Berufsschulen als auch an Universitäten viel stattfindet. Und mit diesem Modell kann man Fabrikabläufe vollumfänglich simulieren, visualisieren und dann anhand von verschiedenen Anwendungsbeispielen dieses komplexe, aber allgegenwärtige Thema Industrie 4.0 greifbar machen. <lacht>
0: Welche Skills von morgen sollte man dann deiner Meinung nach den Schülerinnen und Schülern von heute schon in der Schule mit auf den Weg geben, damit die die Zukunft besser gestalten können? Was denkst du da?
2: Ich glaube, dass ähm, vor allem die Digitalisierung allgegenwärtig ist in unserer Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt von heute und noch mehr in der Arbeitswelt von morgen. Deswegen ähm, finde ich es super wichtig, dass bereits in der Schule das Thema Programmierung angeschnitten hm, wird, nee, okay. das Thema Messen, Steuern und Regeln, mhm. was ist ein Aktor, was ist ein Sensor, ähm, dass sein erstes eigenes Programm geschrieben wird, dass ähm, man den ersten kleinen Roboter mal programmiert und sieht, aha, wenn ich hier mhm. ein Programm schreibe, dann kann ich das Ganze nutzen, damit dort wirklich was passiert. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Skill, der, denke ich, einfach für das Verständnis in der künftigen Arbeitswelt super wichtig ist um das Ganze konkret zu benennen. Und dann als weiteres Thema halte ich auch das Thema erneuerbare Energien für sehr, sehr wichtig, weil wir da einfach vor einer riesen Herausforderung stehen mit dem gesamten Klimawandel. Und nur wenn wir die junge Generation für dieses Thema begeistern und heranführen, dann können wir das Ganze drehen.
0: Mhm.
2: Wenn wir jetzt generell sprechen wollen, dann natürlich ganz, ganz klar die 21st Century Skills, also dass man zusammenarbeiten kann, soziale Fähigkeiten. Beispielsweise beim gemeinsamen Bau von einem Roboter und bei der gemeinsamen Programmierung Mhm. erlernt, dass Mhm. man Technologiekompetenz durch den Umgang mit Aktorik und Sensorik und Mechanik lernt, dass man die weiß, was ist eine Cloud-Lösung, dass man eine gewisse Kreativität an den Tag legen kann Mhm. und dass man eben ein problemlösendes Denken ähm, fördert. Und ja. das bereits im, im Kinder- und Jugendalter, um eben die komplexen Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu
0: können. Zu können. Ja. Mhm. Ja. also genau. Ich, ich finde es ja echt krass, weil äh, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, so zwischen 19. Klasse äh, war in meiner Generation so das Thema, wie kann ich es schaffen, dass mein Tamagotchi nicht verhungert. Und heute <lacht> völlig andere Baustelle hier ganz anders. Ja. Also, wuhu. aber das ich In den letzten ja.
1: 40 Jahren ist einiges passiert.
0: Du ja. machst nicht jünger als ich bin, Anna. <lacht> Und ich glaube Eben wenn diese
2: ganzen Themen viel, viel komplexer werden, die mit welchen wir unsere Jugend heute konfrontieren oder konfrontieren müssen, dann ist es umso wichtiger, dass wir entsprechende Mittel haben, um das Ganze im Idealfall hands-on ähm, nahezubringen, um ja. doch ein nachhaltiges Lernerlebnis zu schaffen und eine Begeisterung für das Thema zu schaffen.
0: Das finde ich auch, ja. So, Anna, ich glaube, es wird langsam Zeit für die berühmt- berühmt-berüchtigte letzte Frage. Mhm.
1: Du, hast da, du sagst immer eine und dann stellst du zwei. Ich bin Aber heute leise, ich
0: bin so leise. <lacht> <lacht> vermutlich
1: meinst du die Frage nach der App. Felix, wenn du eine App sein könntest, welche wäre das?
2: Ja, da muss ich kurz überlegen. Tatsächlich ist es eine, eine spannende Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt so ganz frei die Wahl ha- hätte, wir unterhalten uns gerade über dieses gesamte Bildungsthema, wie wichtig das Ganze ähm, für unsere Zukunft ist. Ich wäre ganz gerne in die App, in, in welcher man die, die gesamten Inhalte, welche unsere Jugend ähm, morgen braucht, welche die verinnerlichen müssen, wenn wir die irgendwie in einer App bekommen, hinbekommen, zumindest für die MINT-Themen, ähm, das wäre natürlich super toll. Und äh, wenn man dann aus dieser App heraus die passende Inhalte zu Hands-on-Produkten, wenn man diese Verknüpfung schaffen kann, ähm, das wäre es, ja.
1: Du bist dann wieder bei uns zu Gast, wenn du das entwickelt hast oder erfunden hast.
2: Ja, glaube ich auch.
1: (lacht) Was mich jetzt noch interessieren würde, merkt ihr an den Absatzzahlen, Verkaufszahlen, dass sich Schulen oder Privatpersonen immer mehr für diese Themen interessieren? Also dass sich da in den letzten Jahren, dass da was passiert ist, dass sich da was getan hat?
2: Klar, also ich denke, was was auch ganz, ganz viel ähm, Rückenwind gegeben hat, ist, dass ähm, innerhalb des Digitalpaktes in den vergangenen Jahren weitestgehend die Infrastruktur geschaffen wurde, um Hm. ähm, Hands-on, st Century skills und MINT-Themen beizubringen. Also konkret meine ich, dass ganz, ganz viele iPads in Schulen sind mittlerweile Mhm. und dass man damit dann eben wirklich Robotik-Baukästen programmieren kann. Und das merken wir natürlich auch in den Absatzzahlen. Genauso glaube ich aber auch, dass die Absatzzahlen steigend sind weil eben die Themen einfach komplexer werden und die Themen hands-on am besten ähm, mhm. beigebracht werden können. Mhm.
0: Ja, Felix, war sehr, sehr interessant mit dir. Ich habe viele nur Einblicke heute erhalten und wirklich Lust drauf bekommen, das eine oder andere Mal wirklich auszuprobieren. Also an dieser Stelle nochmal von mir recht herzlichen Dank. Schön, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Felix.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und für das Engagement generell mit dem Podcast. Ich wünsche damit noch ganz, ganz viel Erfolg. Ich höre den Podcast sehr,
0: sehr gern. Richtig, ernsthaft. Sehr gut. <lacht> <lacht> Felix, ich hoffe, man trifft oder sieht sich mal wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Der Name Fischertechnik war mir bereits ein Begriff, aber mir war eigentlich bis jetzt unklar, was Fischertechnik alles für die Schule anbietet. Und vor allem finde ich es toll, dass es so viel Begleitmaterial für Lehrende gibt und man sich sozusagen nicht alleine gelassen fühlt, sondern betreut wird.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war Fischer der Begriff für Dübel. Schie. Dübel? Schie. Natürlich jetzt. dübel! Ich bin begeistert, dass Fischer Technik da jetzt natürlich für den Schulbereich ganz, ganz viele schöne Sachen da so im Angebot hat. Was mich jetzt vor allem begeistert, ist jetzt einfach das Thema Robotik. Da kennst du dich mhm. ja schon deutlich besser aus als ich jetzt. Aber ich finde, das ist, das ist natürlich extrem wertvoll, vor allem mit den angesprochenen Skills die den Schülerinnen und Schülern damit auf den Weg gegeben werden. Denn an denen liegt es ja dann letzten Endes, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Also ich würde mir ja jetzt wünschen, so einen kleinen Baukasten wirklich bei mir im Klassenzimmer stehen zu haben, um das Ganze auszuprobieren.
1: Hm, apropos ausprobieren. Christian, wir haben ja am Anfang schon angekündigt, dass es sich lohnt, heute bis zum Schluss dabei zu bleiben.
0: Das tut es natürlich ohnehin sowieso immer, ja, aber heute eben ganz besonders. Und vielleicht wandert schon sehr, sehr bald ein fischer Baukasten zu euch nach Hause. Anna, was muss man denn tun, um so einen Teil zu bekommen?
1: Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und schreibt einen Kommentar unter unserem aktuellen heutigen Beitrag, warum gerade ihr diesen Bausatz gewinnen solltet und ähm, was ihr damit in eurer Klasse mit euren Schülerinnen und Schülern vorhabt.
0: Genau. Und unter allen Kommentaren wählen wir und eine begeisterte Jury dann natürlich den oder die Gewinnerin aus. Die werden dann zeitnah benachrichtigt. Lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Teilnahmeschluss, und da müsst ihr euch jetzt etwas beeilen. Teilnahmeschluss ist nämlich schon der 21. Januar 2023. Ich wünsche euch allen viel Erfolg.
1: Bist du unser neuer spannender Gast? Hast du Ideen für faszinierende Themen? Dann schreib uns eine Nachricht auf www.edofunk.eu.
0: Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.